0: Bueno, ya se lo contaba desde nuestro primer resumen. En cuarta ronda, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, eligió este domingo a Adrián Alcalá Méndez como presidente del organismo para el trienio 2023-2026, cargo desde que desde el que deberá encabezar la defensa de la autonomía del Instituto. La elección de la nueva presidencia se dio en medio de la denuncia de la comisionada Julieta del Río, quien desistió de buscar el cargo sobre presuntas anomalías internas. Tengo la línea telefónica a Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Buen día. Don,
1: don Pascal, muy buen día a usted y a toda su audiencia, y al contrario, gracias por la oportunidad de este espacio para dialogar sobre los temas de trascendencia pública, en este caso en concreto, sobre la transparencia y la protección de datos personales que son pilares para una vida democrática.
0: Creo que un tema relevante eh, cuando se habla del INAI es eh, pues la, la defensa de su autonomía, eh, el, los ataques que la institución ha tenido desde el gobierno. Eh, ¿Cuál es su, su plan para eh, estas, para esta temática, para sostener, eh, defender la autonomía de la institución y pues enfrentar estos
1: ataques? Gracias. Son prácticamente desde tres ejes tanto al interior como al exterior y una socialización. Concretamente en el caso que usted me, me, me pregunta, don Pascal, pues obviamente seguir defendiendo la autonomía del Instituto. Eh, estamos haciendo un llamado respetuoso al Senado de la República para que en estos días que restan del periodo ordinario de sesiones, cumplan con el mandato constitucional y con la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y una jueza de distrito en el caso de Una amparos en particular. Y decimos esto porque eh, la Constitución establece que le corresponde esta facultad exclusiva al Senado de la República... ...de designar a las personas comisionadas... Si bien es cierto, esto no ha sucedido desde el año 2022, en que los entonces comisionados, primero de abril del 2022, los comisionados Guerra y Monterrey concluyeron su encargo, y también el primero de abril del 2023, uh -huh. en que el entonces comisionado Cuña concluyó su encargo, eh, cierto es que eh, aún quedan, eh, bueno, obviamente, cinco días en los que pueden llegar a estos consensos y retomar lo que dijo la Corte la Corte en la Sentencia de la Controversia Constitucional señaló con mucha claridad que los intereses políticos no pueden estar por encima de los derechos fundamentales que tutelamos. Y en ese sentido, pues obviamente hacer un llamado respetuoso para que los senadores puedan llegar a estos consensos y designar a las personas. Es un mandato constitucional, así como nosotros tenemos un mandato constitucional de resolver las quejas en materia de protección de datos personales o de acceso a la información, pues a ellos les corresponde esta 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 tutela para efecto de que el instituto esté completamente integrado actualmente serían dos vacantes porque la tercera vacante está sujeta a un juicio de amparo eh, que promovió la aspirante eh, eh, que se, que obviamente que la objetó el presidente de la República, Yadira alarcón uh -huh. y está en manos de la Suprema Corte esa decisión.
0: Ahora, déjeme hacerle un apunte sobre este tema, eh, lo digo sí. yo, no tiene que decirle usted, los senadores están jugando con, con esto, con esta instrucción, eh, simplemente sí. poniéndolo a votación y diciendo que con eso basta, en realidad no están cumpliendo con el mandato.
1: No, 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 no. efectivamente no basta eso, o sea, es decir, la sentencia de la Corte dice con claridad, votan y elijan, es decir, son dos situaciones, que votan y elijan a cualquier persona de las que están inscritas, que son mujeres y hombres muy talentosas y talentosos, eh, a todas y o sea, a todos los conozco, eh, son de experiencia aprobada, pero efectivamente la resolución dice votan y elijan, entonces los senadores tienen que votar y elegir, no votar y no elegir, porque la sentencia es muy clara uh -huh. y en este estado de derecho en donde vivimos en México las sentencias deben de cumplirse, deben de respetarse precisamente porque son el pilar del sistema democrático de este país
0: Déjame preguntarle esto eh, ¿Cuál es su evaluación? No, no tenemos desgraciadamente mucho tiempo pero me parece muy relevante el tema ¿Cuál es su evaluación de la manera en que las autoridades están cumpliendo con las eh, peticiones de información eh, que hacen los ciudadanos?
1: En términos generales, le podría decir, don Pascal, que ha habido un retroceso, y lo digo esto porque se ve, se ve y se refleja en las resoluciones que nosotros revisamos. Actualmente se han incrementado los recursos de revisión por eh, peticiones concretas, más bien por respuestas concretas como inexistencia de información, que es eh, lo que más adolece actualmente el sistema o las respuestas precisamente de los sujetos eh, obligados. En ese sentido, eh, a, a pesar de que hay hay instituciones públicas eh, que están cumpliendo cierto es que se han incrementado el número de recursos de revisión y aquí hacer un llamado respetuoso y en eso trabajaremos para fortalecer precisamente a las instituciones que forman parte del sistema de transparencia para efecto de que respondan eh, obviamente con mayor calidad y res, recordar que son derechos fundamentales los que estamos eh, tutelando, no son trámites administrativos, y lo digo con mucho respeto a los trámites administrativos no este pero esos son derechos fundamentales fundamentales, es como si, por ejemplo, alguien llegara con alguna emergencia en un hospital público que no tuviera este a lo mejor la, la que le negaran, perdón, el derecho a una emergencia clínica por no tener o no estar afiliado a, a, a determinada institución pública, así es el derecho de acceso a la información, se tiene que respetar y tutelar en todo momento.
0: Eh, comisionado Presidente, me queda solamente un minuto, pero eh, preguntarle por último, eh, la, ¿la buena marcha de la institución se verá reflejada en el buen ambiente que hay entre ustedes los eh, integrantes del Pleno?
1: Por supuesto, don Pascal, y gracias por la pregunta, eh, efectivamente en el instituto existe una unión eh, anteponiendo de mente los intereses de la institución y sobre todo los derechos que tutelamos a cualquier eh, situación. Y en ese sentido seguiremos trabajando eh, de la mano obviamente con la colegialidad de mis compañeras comisionadas
0: Pues eh, presidente, eh, ojalá tengamos la oportunidad de, de conversar eh, muchas veces porque creo que, hay, creo que hay muchos temas concretos sobre los cuales debemos hacerlo. Le agradezco mucho esta primera entrevista.
1: Yo encantado de poder platicar, seguir hablando con usted y por supuesto comunicándome a toda su audiencia siempre mi teléfono abierto o las puertas de mi oficina abiertas para poder platicar.
0: Qué amable, Adrián, gracias. Gracias. gracias.